0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan tien jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursussen voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl. Laten we beginnen.
1: Ja. Welkom. Ja, welkom. Leuk dat ik er uh, mag zijn.
0: Ja, ik uh, heb je uitgenodigd uh, om een podcast-aflevering uh, met me op te nemen omdat ik je tegenkwam in de krant. Ja. En uh, dat jij samen met, uh, nou, ik noem maar even je compagnon, ja. uh, Mankind uh, bent op uh, gaan zetten. En uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, ik heb inderdaad samen met mijn compagnon, wij zijn uh, filmmakers van oorsprong, heb ik een online zwangerschapscursus gemaakt voor mannen. Uh, die behoefte is eigenlijk ontstaan toen ik zelf vader werd in 2020. Toen merkte ik in de aanloop daar naartoe dat eigenlijk alle informatie... ...volledig gericht was op de vrouw... ...of volledig, dat, dat zal, zal, zal niet zo zijn... ...maar zo voelde het wel... Ja. ...en ik had vanuit mezelf... Uh, ja, ...een andere behoefte... ...en ik dacht, waarom kan dit niet wat... ...wat, uh, ja, wat, wat leuker, zeg maar... ...met wat ja. meer humor... ...en uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan... ...het had nog wat voeten in de aarde om mijn compagnon te overtuigen... ...want die is zelf geen vader... ...zit ook helemaal niet in die fase... ...maar die vond het wel leuk om, uh, om een online cursus te maken... ...dus uh, uiteindelijk is dat gelukt... En, uh, nu zijn we anderhalf tot twee jaar verder en hebben we meer dan 600 klanten in ons platform.
0: Ja, wat oh, is superleuk. Ja. En wat leuk dat je eigenlijk vanuit je eigen ervaring dit dan uh, ja, hebt opgezet. In ja pleiten. toch? Ja. 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 En um, als je kijkt naar, um, nou ja, je bent nu inmiddels weet ik weer vader geworden. Ja? Misschien kun je ietsje over jezelf vertellen uh, dat uh, de luisteraars een beetje in achtergrond uh, weten?
1: Uh, ja, ik heb, ben inmiddels vader van drie. Ik ben in, uh, dus in september 2020 uh, vader geworden van sterren Dat is mijn eerste dochter, die nu 2,5 is. En afgelopen december, uh, de 27e, derde kerstdag, heb ik er een tweeling bij gekregen. En uh, ik zit nu dus nog vol in de luiers, uh, om het zo maar <laughs> te zeggen. En uh, ja, daar uh, oefen ik mijn vaderrol uit.
0: Ja, dus je kon mooi uh, checken eigenlijk... Uh. Hoe de informatie die je uiteindelijk hebt gecreëerd op een platform voor mannen, ja. hoe dat in de praktijk uh, zich uitpakt, of niet?
1: Ja, zeker. Maar dat was ook al toen, ik de, toen we de cursus maakten, toen was ik zelf ook al vader, zeg maar. Ja. Dus het was niet echt dat ik voor, nog voor de bevalling de cursus had gemaakt. Het nee, nee. was meer van wat miste ik in de zwangerschap en toen ben ik daarna er eigenlijk mee aan de slag gegaan. Ja. Dus daar uh, heb ik inderdaad mijn eigen ervaringen heb ik daar ook, uh, ook in kunnen delen. En sowieso is dat ook een onderdeel van onze cursus, ik weet niet of jij dat ook bent tegengekomen, maar wij hebben in de cursus wat heel veel mensen heel leuk vinden, dat zijn de ervaders, ja. dat zijn een groep mannen om, eigenlijk om mij of ons heen, die ook vader is, ja. en die delen, hun, uh, ja, die delen praktische tips en hun ervaringen ook ja, op beeld, ja. zeg maar. ja. die filmen dat gewoon thuis met hun telefoon, ja. en uh, ja, dat is een segmentje in de cursus.
0: Ja. Wat grappig. Ja. En als je nu uh, daarnaar kijkt en uh, nou, je hebt dan nu wel een bevalling gehad, zeg maar, of nou ja, niet jij, maar hè, jullie hebben samen jullie kindjes mogen krijgen. Dus nu kan je achteraf zeggen van, goh, hoe heb ik dat nu anders ervaren dan de eerste keer? Wat zou je dan...
1: Uh, het was beide keren heftig. De eerste keer was uh, ja, bij ons best wel een traumatische bevalling. Die heel lang duurde en ja, niet opschoot. Uiteindelijk een ruggenprik. En, uh, al met al zaten we er uh, volgens mij 20 uur in of zo. Ja. Dus wel een, een moeizame bevalling. Eromheen waren ook wel wat. Uh, uh, ging ook niet zonder schurfstoot. Mijn vriendin die heeft een, heeft een depressie gehad vroeger. En okay. die slikte daar nog steeds medicijnen voor. Er was ze voor gestopt. Uh, eigenlijk tijdens de zwangerschap, dat leek, uh, leek haar een goed idee. Om dat toch af te bouwen voor het kindje. Ja. Maar dat was uiteindelijk geen goede set. Dus eigenlijk die hele zwangerschap, bevalling en de, uh, alles daaromheen... was de eerste keer best wel uh, ja, traumatisch, zou ik het niet willen noemen. Maar het ging niet soepel, zou nee. ik maar zeggen. Ja. En bij de tweede was op zich, de zwangerschap uh, die ging heel goed. Uh, de bevalling ging ook redelijk vlot, alleen die tweede die kwam niet. Dus uh, het, het was een uh, drie kwartier na de eerste... Toen zei de gynaecoloog van ja, we moeten toch over op een keizersnede. Ja. Dus toen heb ik dat ook nog meegemaakt. Dan dus niet... heb
0: je beide. Je? Ik kan
1: inmiddels zeggen dat ik alles wel, wel gezien heb. Ja,
0: ja, ja. je Ja, de kans dat het inderdaad met een tweeling een keizersnede wordt, zowel bij de eerste als de tweede is dan is best wel groot.
1: Ja, is dat zo ook als je de eerste natuurlijk hebt dat je dan nog, ja, ja. Dat gebeurt wel vaak? Ja, oh. ja.
0: ja, dat gebeurt inderdaad wel vaker. En dat komt vaak omdat. Uh, je afhankelijk bent van de ligging van het tweede kindje. Ja, dus je, je eerste kindje wordt dan geboren... En ja, dat, in de dat, hoofdligging. dat klopt inderdaad. Ja, dat wist ik, ja. En dan is, heeft jouw, kind, jouw tweede kindje zoveel ruimte... Zeg maar, dat het maar net afhankelijk is hoe die gaat liggen... of hij dan uh, met zijn hoofd zeg maar, naar beneden gaat liggen... of dwars of ja. stuit... hoe die ligt... en of dat dan op een natuurlijke manier uh, kan gebeuren. En er gebeurt eigenlijk zoveel als dat eerste kindje geboren wordt. gebeurt er zoveel nog in die baarmoeder... Uh, wat je niet kunt voorspellen. Dat eigenlijk bed... een hele
1: verrassing is hoe die tweede komt al ja. dichtloopt. Ja. Ja. En ja. bij ons was volgens mij die ligging niet zozeer het probleem. Daar hadden ze nog wel een beetje, ze hadden wel nog zo'n uitwendige versie,
0: uh, ja. dat zo? Ja, versie, Dat hadden, fessie, ja. dat hadden ja.
1: ze geprobe geprobeerd te doen. Zeg maar. En dat, luk, dat lukte wel aardig. Ja. Maar toen kwamen gewoon die weeen niet meer op gang. Dus die, oh, ja. die oxytocinepomp uh, pomp die werd ook flink opgevoerd, maar.
0: Er kwam niks meer. Nee, het lijf dacht eigenlijk al, ik ben klaar. Het is klaar zo, ja. Ja, ja, ja. ja en dat is het, het spannende met een tweeling. Hè? Dat zo'n zo lijf eigenlijk ineens zwanger is van twee, maar dat niet altijd in die zin in de gaten heeft. Want jij ja, die denkt, nou, één is kind is uit, het is klaar. Ja. ja en dan moet eigenlijk nog één. Ja. Dus dat is, uh, dat is zeker met een tweeling. Uh,
1: nou, dat is ook wel een, een bekend uh, fenomeen, zeg maar, dat het lichaam. Juppe, ja. Oh,
0: ja, ja. ja.
1: Nou, dat weet jij uh, beter dan ik.
0: Ja, nou ja, en vooral ook... Uh, kijk, zo'n baarmoeder is best wel heel groot. Hè? Die, met een tweeling vooral, dan heeft hij veel meer ruimte nodig. Dus vaak ook als die kindjes geboren worden... De kans dat zo'n uh, baarmoeder lui wordt, zeg maar... Omdat hij ja, niet meer goed kan samenkrijgen, Omdat hij zoveel werk heeft verzet. Uh, ja, is ook een, 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 een ja, bijwerking, zeg maar. Waardoor ja, zo'n zo baarmoeder eigenlijk niet meer weet dat hij moet inkrimpen. Nee. En dan zou je ook heel veel bloedverlies uh, kunnen hebben. Maar goed, dat is veel te veel in misschien op de inhoud... maar meer uh, nee, maar wel, wel interessant dat, uh, misschien ja. om, uh, om te weten. Zeker. Uh, natuurlijk gaat het ook heel vaak goed... en worden wel gewoon twee kindjes vaginaal geboren... maar de kans dat het een keisnede is... is veel groter bij een tweeling dan bij een eenling. Ja. 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 Om dis, dit soort redenen er zijn wel meer redenen... maar dit, uh, dit, onder andere
1: door dit soort redenen. Ja. Ja. Dus daarom ook bij een tweeling... Uh, ja, ze staan eigenlijk vo voor dat je dat in het ziekenhuis laat gebeuren.
0: Klopt, ja. Ja. ja en dat, dat is ook echt verstandig als ik ja. eerlijk mag zijn vanuit, uh, vanuit mijn achtergrond uh, ja, sommige dingen zouden misschien thuis kunnen maar een tweeling zou ik absoluut niet, uh, niet thuis adviseren nee. Nee. Nee.
1: terwijl wel steeds meer stellen daar de regie over proberen te nemen hè?
0: ja klopt ja. Uh, en ik, ik vraag me dan af waar dat zit hè? Waar, waar zit dan dat je dat zo graag thuis zou willen uh, en kun je dat niet creëren in een ziekenhuis zeg maar de vraag is meer van goh, waar zit hem dat op? Is dat, hè? Dat, dat kan op heel veel dingen zeggen. Hè? Jij zegt bijvoorbeeld: van nou, we hebben de eerste best wel traumatisch ervaren. Dus dan heb je een vervelende ervaring. Ja. ja. Waar is dat door gekomen? Komt dat door een ziekenhuis? Komt dat door personeel? Komt dat door de setting? Of komt dat door iets heel anders? Hè? Dus je moet eigenlijk gaan uitpluizen. Waarom wil iemand. Uh, ja, eigenlijk op die plaat Wat is de, de achterliggende gedachte daarachter? Ja, ja. Wat, is, wat zijn de verwachtingen? En kun je aan voldoen als zorgverlener? In welke setting dan ook. Of dat thuis is, in het ziekenhuis of nou ja, geboortecentra's of, uh, of wat dan ook. Ja. En dat is natuurlijk een hele ja, belangrijke vraag eigenlijk. En ja. dat is eigenlijk het uitzoeken waard. Maar ja, dat is wel eens het lastige in de geboortezorg. Dat je niet altijd als verpleegkundige, gynecoloog die tijd hebt om dat uh, een beetje uit te pluizen bij mensen.
1: Nee, precies. Ja, ik merk bij ons omdat die eerste, die eerste gingen we er vrij blanco in. En toen, omdat dat niet helemaal goed was gelopen kregen wij ook wel een beetje zo'n gevoel van oh, moeten we dan misschien meer de regie nemen of wat willen we nou eigenlijk? Dat begon bij ons ook wel wat meer te spelen. Maar goed, ja. we waren wel heel tevreden uiteindelijk over het ziekenhuis Martini in Groningen. Ja. Dus dat, dat beviel goed.
0: Ja, maar ik denk in alle opzichten dat regie nemen tijdens je bevalling een van de belangrijkste punten is. Want op het moment dat jij de regie hebt, zeg maar, um, denk ik dat je automatisch een positieve ervaring hebt. Als je de regie verliest... Dus je moet eigenlijk
1: al alleen het gevoel hebben dat je de regie hebt. Precies, ja.
0: ja. En het klinkt misschien heel gek, want dan denk je, ja, maar dan wil je hem ook hebben, zeg maar. En dat kan ook deels, maar als jij... Zeg maar weet wat je te wachten staat. Hè? Dus je speelt daarop in van nou, ik uh, wil bijvoorbeeld uh, thuis beginnen en eventueel kan ik in het ziekenhuis belanden, zeg maar, als je al weet zeg maar, wat de stappen daarin zijn. Mm. En daarin maak je bewuste keuzes. Uh, ook al is het misschien niet je allergrootste wens. Hè? Dus je, je denkt bijvoorbeeld, nou, ik zou het liefst thuis willen bevallen, maar ineens tijdens die bevalling uh, poept het kindje in het vruchtwater. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, het loopt anders dan je had gedacht. Je moet nu naar het ziekenhuis, omdat je daar wordt vervolgd en onderzocht. En daar je bevalling gaat doen. Um, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik ben super teleurgesteld, want ik heb die regie niet meer. He, die verlies ik op het moment dat het anders loopt dan ik had gedacht. Ja. Of je denkt, nou, het is een andere... Um, de omstandigheden zijn even anders, maar ik ga hierin mee. Ja. En ik zorg ervoor uh, dat ik hier weer een stukje regie pak. Ja. Ja, dus ik ga wel naar het ziekenhuis, maar ik zou dan nog graag willen... dat ik bijvoorbeeld in bad beval. Of ik zou dan wel graag willen de, dat ik pijnstilling krijg. Of juist niet. of weet je, Daarin kan je dan weer bepaalde keuzes maken. En elke keer als je dat lukt... om in die verschillende omstandigheden toch die regie te bewaren... ik denk dat daar een heel grote sleutel ligt... Uh, ja, om zeg maar, uh, een positieve bevallingservaring te hebben. Ondanks dus, dus die omstandigheden. Dus
1: eigenlijk zijn we het erover eens dat je als stel, ja. goed moet weten wat er allemaal mogelijk is, en ja, wat er allemaal exact. kan gebeuren, want dan ja. kun je ook, want je kan natuurlijk niet de regie nemen als je niet weet wat er überhaupt mogelijk is, of nee. wat er kan gebeuren
0: Nee, en dat gaat er ook vaak mis, hè? dat zien wij ook, ja. vanuit die instelling ben ik dit begonnen, zeg maar omdat ik op die verloskamer steeds meer zag dat mensen de regie verliezen ja. op het moment dat ze medisch worden nou, de cijfers zijn echt Heel hoog. Hè? Het is bijna tussen de 70 en 80 procent bevalt van een eerst in een ziekenhuis. Ja. Dat is echt mega veel. Als jouw verwachtingen zal, dan zal alleen maar zijn, ik ga thuis bevallen. Uh, en de ja, rest is helemaal echt... blokkeert, ja. Ja, dan valt je dat gigantisch tegen.
1: Ja. ja, er is de kans 4 op 5 dat je van de koude kermis staat ja. komt.
0: En weet je, en dan heb je het, ik zeg altijd, leven is niet maakbaar hè? en zo'n bevalling is niet maakbaar, maar het is wel stuurbaar. En als je dat, dat sturen leert, zeg maar. Tijdens uh, je zwangerschap, ja, dat gaat je heel erg helpen. En dan maken die omstandigheden gek genoeg niet zoveel uit. Want ik zie dat in de praktijk, dat als ik soms uh, ja, identieke bevallingen heb, het zijn wel andere personen, maar de omstandigheden zijn een beetje hetzelfde, dan kan het best zo zijn dat de een iemand super tevreden is, helemaal blij en uh, voldaan met haar bevalling, terwijl ja. de andere dan een traumatische ervaring heeft. En ja, ik, waar soms. zit dat in? Ja. En dat zit toch in een stukje regie en een stukje verwachtingspatroon. Ja. ja. En dat probeer je eigenlijk op te lossen met wat jullie doen. Alleen dan voor de mannen specifiek. En wat ik uh, probeer te doen uh, ja, voor beide. Zowel uh, man als vrouw. Ja. Uh, en dat vond ik juist het mooie. aan Dat jij uh, ja, dit hebt opgezet. Om die mannen daar ook meer bij te betrekken. Ja. Hè, want dat is echt heel erg waardevol.
1: Want wat is volgens jou de rol van de, van de partner tijdens de bevalling?
0: <lacht> uh, dat was een inkoppertje hè. Die vraag zou ik hmm. jou stellen.
1: <lacht> nee, nee, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja,
0: nou, hoe ik daar tegenaan kijk.
1: Want ik, ik... Vind, heb hem zelf ook nog steeds niet helemaal uh, nee. helder hoor. Nee, ja. ik heb nu, ja, wat ik zeg. Ik heb, ik, in onze cursus uh, deel ik verhalen van anderen. Ja. Ik denk dat dat heel waardevol is. En je moet gewoon iemand een ervaren van ons die zegt dat ook van weet wat je te wachten staat. Nou, daar mm -hmm. hebben wij het nu ook over. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar verder uh, heb ik de, de tweede keer ook, ja, ondertussen had ik die kust gemaakt, maar ik, bij de bevalling zat ik wel weer een beetje van ja, wat is nou eigenlijk mijn rol ja, hier? Ja. Ik moet er zijn, maar ik vond het af en toe ook lastig.
0: Ja, ja snap ik. En dat hebben best wel veel mannen. Maar grappig genoeg, want ik, uh, ik, ik geef ook wekelijks uh, ja. webinars, zeg maar, om mensen informatie te geven, kunnen mensen zich gratis bij aanmelden. Uh, en het grappige is dat. Dat stel ik daar ook altijd in. Wat ik echt het allerbelangrijkste vind... is dat, uh, word de supporter van je eigen vrouw. Uh, en dat, dat klinkt natuurlijk groter dan dat het is. Maar als je het vergelijkt met een voetbalstadion... nou, ja. heel mooi konden we dat vergelijken in coronatijd. Hè, die topsporters waren daar hun best aan het doen tijdens zo'n wedstrijd. Ja. En toen het, opeens mochten die supporters er niet meer in. Nou, toen dachten ze, die topsporters die presteerden minder... En toen dachten ze van, nou, dat komt vast omdat ze niet worden aangemoedigd, zeg maar. Dus we gaan daar een tune onder zetten. En we gaan daar zorgen dat mensen klappen. En dat gaan we opnemen. En oh, ja, dat gaan we dat, dan ja. afspelen? Ja, dat is ook de voetbalwedstrijd. Ja. Ja, ja. En, uh, nou, daar... Dat hoorden die
1: mensen ook echt, trouwens. Bij de voetbal dacht ik dat het alleen op tv te horen was. Nee, maar... nee, nee, oh, okay. nee. die
0: mensen hoorden dat dus ook, die topsporters. En het grappige was dat dat wel een beetje hielp. Ja. Ja, dus het hielp dus wel een beetje. Dus zo kun je al zien dat dus het brein... Dus het vermogen heeft om dat aan elkaar te linken. Ja. Um, dus daardoor presteren ze al ietsje beter. Nou, toen was coronatijd weer over. Dus, waren die supporters weer? En eigenlijk zaten ze toen weer op hun max. En dus je kunt zien dat een bepaalde support... Uh, ook tijdens zo'n... want ik vergelijk uh, ja, topsport eigenlijk altijd een beetje met een bevalling. Ja. Uh, want het is gewoon topsport voor zo'n vrouw. Uh, dat als jij wordt, positief wordt aangemoedigd... dat dat immens helpt tijdens die bevalling. Ja. Sterker nog, dat dat uh, ja, een wisselwerking geeft, zeg maar. En het grappige is, als ik dan tijdens zo'n bevalling uh, daarbij sta... en een man die zegt... Uh, oh jeetje, ja, het is wel laat hè. Het duurt ook al best wel lang. En uh, ja, ze komen ook maar niet... Ja, je hebt ook wel heel veel pijn. Ik zie dat je gewoon heel veel pijn hebt. Dat vind ik echt heel zielig voor je. Ja, ik wou dat ik het over kon nemen. En dan denk ik altijd, ja, dit zijn dus de dingen die niet helpen. Dus nee, voor deze, nee. voor de luisteraars,
1: ja. dit helpt niet. Dit nee. helpt absoluut niet zelfs. Ik, dat ben ik wel met je eens. Die ervaring heb ik zelf ook. En dan niet vanuit mij. Maar wel dat mensen in de ruimte iets zeiden. Dus wel uh, ook ja. van, van het personeel. Kleine dingetjes ja. die ik dan al hoorde. Wat, wat niet
0: helpend is. Wat niet helpend is. Nee, nee van
1: het uh, was... Uh, nou, ja, ik wil hier niet roddelen. Dat is dan zo gek. Maar er was bij de eerste bevalling was er iemand die zei van... Ja, je weet eigenlijk niet hoe je moet persen, hè? Het oh, ja. was een beetje de laatste fase. <laughs> en ja. toen... Ja. Nou, dat, dat merkte ik ook bij mij. Oké, okay, dus we weten eigenlijk... Zo, zo zeg ik dat dan maar even. Ja. Van, we weten dus eigenlijk niet wat, hoe we moeten persen. Dus we, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Ja, ja.
0: En dat ja, en gaat dan,
1: meteen wel in je hoofd zitten. En dat, dat werkt niet mee. Dus het nee. tegenovergestelde nee. geloof ik zeker dat het ook waar is.
0: Ja, en dat is een beetje... Uh, waardoor ik me hard maak uh, voor, voor, voor NLP, uh, voor mindset, zeg maar. Want dat is eigenlijk wat, wat diegene heeft gegeven, is een negatieve suggestie. He, NLP, ik weet, niet, weet je wat NLP is? Ja,
1: ik ken de term, maar niet ja, zo goed. Ja, neurolinguistisch
0: direct. programmeren is dat. He, dus met je brein, ja, ingesproken taal, programmeer je jezelf. Ja. Dus als ik jou een suggestie geef en ik zeg inderdaad van... Uh, uh, nou ja, hè, uh, ik denk dat jij niet kan bessen, of uh, je, je bent niet goed bezig, of iets in die term, zeg maar, dan geef ik een suggestie aan jou, in je brein, van...
1: Dat dat zo is, oh, verrek, ja.
0: is dat zo? Ja. Oh, nou, dan doe ik het zeker niet goed. En zeker als dat iemand is die er wel verstand van heeft, op wat voor vlak dan ook, ja. ga je dat automatisch aannemen, dat dat zo is. Ja. Hè, en dat, dat is natuurlijk niet zo, want zij zegt, hè, misschien heeft zij maar wat gezegd, en... Uh, dat wil helemaal niet zeggen dat je daadwerkelijk verkeerd bezig bent. Maar automatisch ga je dat aannemen. Ja. ja en dat gebeurt ook heel vaak op een vloskamer. Dat een man dan uh, eigenlijk meer medelijden krijgt. Dan dat hij haar aan het supporten is. Ja. En dat is eigenlijk een groot verschil wat je niet wil. Hè? Je wil niet dat iemand... Uh, uh, wel begrijpelijk hè? dat je medelijden voor je partner krijgt. Ja, dat is jouw partner. En die gun je het allerbeste. En natuurlijk geen pijn. Nee. Um, maar wat dan juist helpt... is om zo iemand te supporten... op een positieve manier door te zeggen. Jeetje, wat ben ik trots op je, bijvoorbeeld. Ja. Ik bedenk nu ter plekken wat. Of ik zie dat je het supergoed doet. En uh, we gaan het tegenaan. En hoe kan ik je nog meer helpen? En Weet je, dat soort dingen. Dat helpt heel erg. Ja. En dat is net zoals je een coach hebt... bij zo'n voetbalwedstrijd. Als die zegt... Ah, Hallo, jullie bakken er helemaal niks van, door nee. wijze van spreken. Ja.
1: Positiviteit uh, wint altijd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, in die zin wel. Ja. Dat, helpt ook, dat is ook echt zo op een vloskamer. Dus, Met dus dat vind ik één ding, sowieso. Ja. Ja, word een supporter van je eigen vrouw. Dat is echt, uh, denk ik, de meest belangrijke. En ik denk ook gewoon dat uh, zowel de partners als de vrouw echt onderschatten wat die rol van de partner is. Die is echt vele malen groter dan dat je van tevoren kunt bedenken. En waarom? Omdat wij als zorgverleners, of dat nou in het ziekenhuis is, of thuis, of geboortecentra's. We gewoon niet de hele tijd bij jullie aanwezig zijn. Nee, 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 precies.
1: En dat heb jij vast Zeker. ook
0: zo ervaren.
1: Ja. Ja, natuurlijk. Je bent af en, toe, af en toe, of het grootste deel doe je eigenlijk met z'n tweeën. En af en toe komt er dus iemand binnen. En als het moment echt daar is dat het gaat gebeuren. Ja, dan is er wel steeds iemand om je heen. Ja, dus uh, ja, dat, uh, dat herken ik wel.
0: Nou ja, en dan is jouw partner de grootste steun in toeverlaat. Ja. En daarom vond ik het zo'n mooi initiatief wat jullie hadden gedaan. Dat ik dacht, oh wat fijn dat er vanuit een hele andere visie uh, daarnaar gekeken wordt. Van goh, hoe stimuleer je toch de man, zeg maar, om uh, daarnaast te gaan staan als, als echt een hulpbron, zeg maar. Ja. En dat kun je alleen met een stukje voorbereiding. Ja, zeker. Want sta je er niet anders in uh, je tweede bevalling als je eerste bevalling?
1: Um, sta ik er niet anders in?
0: Nou ja, eerst had je in feite, als ik dat zo kan zeggen, oh, je moet me verbeteren, had je misschien niet voorbereid of anders voorbereid. Ja, nu ben... heb je cursus en alles opgezet, dus je weet er veel meer vanaf. Ja, hoe heb je dan die tweede bevalling ervaren?
1: Uh, ja, ik wist, wist door, door, omdat ik zelf natuurlijk goed in de materie zat, wist ik beter wat, met, wat ons te wachten stond en wat we konden verwachten. En uh, ja, daar uh, moeten we even over nadenken.
0: Ja, nou, dat geeft niet. Het is ook meer, zeg maar, dat je kan um, ervaren misschien dat als je de eerste keer iets ziet, dat het nog een beetje... Ja, soms een beetje angstig is. Hè? Dat je denkt, oeh, wat gebeurt er nu oe, Ja, dat had
1: ik de tweede keer ook wel weer hoor. Maar Kijk. toen wist ik wel iets meer wat wat, wat te wachten stond. Maar toch nam het stresslevel nog wel <laughs> weer redelijk toe. Maar het ja, is alsof. ook niet dat ik bij, bij de eerste me nou, nou niet had voorbereid. Ik, ik, ik ging wel mee zeg maar, in, de, in, de, in het materiaal wat er was. Mm -hmm. Alleen ik denk wel, ja ik zou hier... Als dit voor, voor mij op een andere manier gebracht werd... zou ik hier wel wat meer een connectie mee kunnen hebben.
0: Ja, precies. Ja.
1: En bij de eerste was het bij ons in coronatijd. Dus toen konden we ook niet naar een fysieke bijeenkomst. En ik mocht ook een aantal keren niet mee naar de vloskundige.
0: Nee.
1: Dus dat miste ik misschien ook wel. Ja. En bij de tweede uh, hebben we trouwens zijn we zelf ook nog naar een, uh, naar een uh, voorlichting geweest. Ja. Dus dat we wel ook samen...
0: Iets uh, daarin... Uh, ja. Daar, ja. ja, mede maar, ja. ook
1: omdat die eerste natuurlijk, uh, wat ik zei... Uh, toch wat traumatisch was. Hadden we wel zoiets van. hé, hey, We moeten bij die tweede toch wel wat meer. Uh, dat moment al een beetje voorbeleven. Ja. Zo maar te zeggen.
0: En was die voor jou ook traumatisch. Of was die alleen voor je vriendin vrouw. Ik weet niet of je het had. Was dat voor jullie beiden een traumatische ervaring. Of was dat voor één iemand. Een
1: traumatische um, ervaring. Nou voor mij was het niet zozeer traumatisch. Maar. Het was wel een. een, een al met al een heftige gebeurtenis. En dat het. Uh, psychisch ook niet zo goed ging... was natuurlijk ook uh, vervelend. Ja. Dus uh, we hebben het allebei... Uh, ja, het was, niet, niet heel, heel, uh, was geen mooie bevalling of zo.
0: Nee. Je kijkt er niet positief op terug.
1: Uh, nee. Maar uh, ja, op de tweede ook niet. Ik vind, ik, ja, je hoort verhalen dat een bevalling heel mooi kan gaan. Ja. Maar uh, wij, wij, Natasja en ik... zijn het wel steeds over eens... dat het gewoon ook wel, uh, wel heel heftig is... en pijn doet en bloederig is... En, uh, de beloning is mooi, ja. maar die bevalling zelf... ja, Zo'n keizersnede gaat uh, op zich een stuk makkelijker, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal met je eens ben. Ja, ma makkelijker is, is het natuurlijk,
1: <laughs> maar het voorwerk na, naar zo'n zo uh, zo keizersnede toe... Dat uh, ja, is heel anders. Dat je is heel anders, het ja. is gewoon veel rustiger. En bij ja. een bevalling, dan bouwt het zich echt op. En die, als je die, echt die, die persweeën hebt... Nou ja, als je daarbij zit als man, dat is ja. wel, wel uh, je, de, je maakt wel wat mee, zeg ja. maar.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Uh, ja, ik, ik vind een bevalling wel echt super mooi. Uh, gewoon ook omdat ja, het lijf kan zoveel meer dan je denkt. He, dat, uh, ik ben zelf twee keer bevallen en ook, ook zeker, de eerste was echt uit het boekje, maar de tweede was ook zeker niet van een leien dakje. Alleen wel, dat ik vond het zo bijzonder dat je lichaam in staat is tot zoiets. Ja. Ja, dus dat je eigenlijk door een eitje, zaadje komt bij elkaar, dat wordt een heel kind. Nou, als je het alleen al beredeneert, dat elke hersencel, elke vezel in het lijf gecreëerd wordt door ja, een lichaam, zeg maar.
1: Dat is er, uh, zeker ook
0: Ja, en dat dat uiteindelijk dan, dat je dat op de wereld kan zetten, ja, vind ik ongelooflijk. Ja. Dat, de, dat de vrouw daarin uh, in staat is. Het is echt
1: uh, ja, een, een absolute topprestatie. Niks is het denk ik mee te vergelijken. Nee, nee.
0: nee dus maar ik niet.
1: vind het. Ja, als man is het gewoon moeilijk uh, om ernaast te zitten en om, eigenlijk, om er niks aan te kunnen doen fysiek. Nee. Dat, is, dat daar moet je wel. Dat snap uh, ik heel goed. Ja. Ja, ja. En dan is vooral het moment vanaf dat hij. Ja, als, je, als, de, als de bevalling echt gebeurd is... dan is het, is het weer het mooiste wat er is. Ja. Dan, dat vanaf dan dat doe je weer het weer dele, samen. Ja, ja, precies.
0: Ja. ja En ik denk ook wel dat daar de meeste mannen tegenaan lopen. Hè? Dat, je, dat je daar staat... en dat op dat moment heel heftig is... en dat je eigenlijk iets wil doen... maar niet fysiek iets kunt doen. Nee. Hè? dan Wat ik zeg, je kunt die supporter van haar worden... maar dat voelt natuurlijk soms... jeuken je handen natuurlijk... om daar, uh, ja, haar te ondersteunen of te ont. Ja. Om te zorgen. Om ja, het je. over
1: te nemen, hoor je ja, heel vaak. Ja. ja,
0: en dat kan dan op zo'n moment niet. Want ik voel dat zelf ook wel eens als ik na zo'n bevalling sta, waarin iemand het super zwaar heeft. En dat ik ook wel eens denk van, oh, kon ik het nu maar even van haar overnemen?
1: Het ja. ja, is al zo lang bezig Dus dat, dat is inderdaad, dat hebben, hebben verloskundigen ook wel. Die ja. herkennen dat ook wel. Ja, ja.
0: absoluut. Ja, dan wil je het gewoon, omdat je het diegene gunt en omdat je ziet dat iemand worstelt, dat je denkt, ja... Dit, hier moet ik even helpen. Maar ja, dat gaat niet. Nee. Dus, dus dat, dat gevoel snap ik wel heel goed. Dat, uh, en zeker omdat jij natuurlijk een veel diepere connectie heeft met jouw vriendin. Dan, dan als zorgverlener. Ja. Dus ik kan me echt voorstellen dat dat natuurlijk vrij heftig uh, is. Maar wat is dan je beste tip die je mannen zou kunnen geven. Tijdens zo'n bevalling.
1: Uh, ja, tijdens ja, de bevalling waar wij het net ook al over hebben. Dan moet je toch uh, zorgen dat je positief blijft. Ja. En uh, wat ik zelf uh, vooral pro probeerde is niet te veel laten zien dat ik het ook wel heftig vond. Ja, ja. Dus ik liep af en toe even de ruimte uit... en dan uh, nam ik even een goede hap adem en een slokje water... en dan ging ik met frisse energie... Ging alsof er niks weer... aan de hand was... Ja. dan ging ik weer terug. Ja, ja. Dus toch, uh, ja.
0: Oh, dat vind ik echt een hele mooie tip. Want, uh, ik ben wel benieuwd trouwens... Wat, wat,
1: wat jij vaak ziet uh, in de verloskamers... Wat, 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 wat juist... Uh,
0: niet werkt? Ja, dat zei, je
1: zijn net als zoiets... Maar die andere ja. kant, zeg maar, ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Wat je wel kan doen. Of, ja, beide
1: doen. misschien. Ja. Jij ziet natuurlijk heel veel, heel veel bevallingen met, ja, met de partner erbij. Ja. En wat ik zei over die, over die uh, verloskundige, dat die iets negatiefs zegt, wat dan heel erg zwaar gaat wegen, zie jij misschien wel andersom.
0: Ja, ik zie dat. Uh, ik, ik ben me heel, heel bewust van wat ik zeg hè, op een verloskamer. Maar dat komt ook omdat ik veel in de communicatie uh, heb getraind, zeg maar. Um, en ik doe veel met NLP. Dus daarin ben ik me heel bewust van wat mensen zeggen. En vind ik het dus ook leuk zeg maar, om te kijken wat de wisselwerking is tussen een stijl. Ja. He, uh, hoe dat is. Want dat is natuurlijk bij iedereen anders. Sommigen zijn heel lieflijk en willen ook zo aangesproken worden. Uh, en sommigen zijn best wel hard tegen elkaar en uh, zijn heel direct. Of, uh, nou ja. He, dus, dus eigenlijk wat ik, de, wat ik observeer en wat ik zie is hoe eerst hun interactie, interactie is. Ja. Vaak, voor mij is het makkelijkst als ik dat zie op het moment dat ze nog niet aan het bevallen zijn. En ja. dat we dan gaan inleiden, hè, dat ze uiteindelijk gaan bevallen. Maar goed, dat is natuurlijk uh, Soms kom je binnen
1: en dan zit het er midden in. Ja, klopt. Ja. Uh,
0: dus, dus dat is niet altijd uh, het geval. Uh, ja, en wat ik dan heel vaak zie is dat sommige mannen zich gewoon ongemakkelijk voelen bij de situatie. Uh, wat ik deels snap, hè, want je, je vriendin vrouw heeft dan pijn. Nou, dat is een vrij heftige emotie en iedereen gaat er anders mee om. Ja. Je weet ook pas hoe je daarmee omgaat op het moment dat het er is. Ja,
1: want die ik, pijn die is er wel, de, wel ja, degelijk. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja.
0: Alleen, die pijn is eigenlijk met niks te vergelijken. Dus je, je, hè, Ik hoor sommigen wel zeggen, ja, maar ik heb een lage pijngrens van mezelf. Dat maakt niks uit tijdens zo'n bevalling. Je weet niet hoe je gaat reageren. Nee. Uh, en dan heeft pijn... Ja, wie dat ooit in het leven heeft geroepen. Pijngrens vind ik sowieso al super bijzonder. Want... Er is geen grens. Hè? Dat heeft iedereen bij zichzelf. De een kan iets meer verdragen dan de ander. Maar uiteindelijk heeft iedereen een bepaalde drempel waarin het ja, ondraaglijk wordt, zeg ik altijd. Ja,
1: die, die drempel... drempel die ga je wel eigenlijk bijna zeker over, toch?
0: Nou, dat wil ik niet <laughs> altijd zeggen. Want okay. tijd, tijdens mijn eerste bevalling ben ik die nooit over geweest. Terwijl de tweede dat absoluut. Dus dat heeft ook weer te maken met hoe je er zelf in staat en, en wat de omstandigheden daarin zijn. Dus dat is, dat is heel verschillend, denk ik.
1: En wat lag dat aan bij jou?
0: Uh, bij de tweede bedoel je? Of bij de ja, eerste? Ja, waarom
1: was het bij de eerste? Ging dat, was dat eigenlijk soepel? Ja, bij de of?
0: eerste uh, had ik me echt super goed voorbereid. Uh, dat is al even geleden hoor. 2015 was dat. Ja. Uh, ik wilde thuis bevalling, wat en alles. Ja, het liep op rolletjes eigenlijk. En ik vond het echt een fantastische ervaring. En het deed echt wel pijn. En ik had echt wel zwaar. En weet ik het wat. Maar ik vond het echt geweldig. En echt na een kwartier na mijn bevalling. zei Ik tegen mijn floske. Nou, nou dit wil ik morgen weer. Zo bijzonder ja, vond ik het. Ja, oh, echt. leuk. Ja. ja. En, en daarna had ik ook echt al een beetje moeite met het da dat ik dacht op mijn werk, nou waarom vindt niemand dit zo leuk als dat ik zo <laughs>
1: Dat is grappig.
0: Dus dat was wel, ja, was wel bijzonder. Ja, en de tweede keer, toen werd ik eigenlijk ziek. Dus toen was ik heel uh, ziek. Toen kreeg ik nierbekontsteking. Oh ja, En omdat, uh, ja, door de dagen... Uh, ik had toen vijf dagen koort zo gekoort En uh, ja, daar werd de kleine niet goed van. Dus die kreeg een te hoge hartslag. Dus toen ben ik onverwachts ingeleid. Oh ja, dat is allemaal geen... Uh... Dus dat is, was heel anders. Dat was in het ziekenhuis en in leiding. En uh, ja, die, die, die weeën waren gewoon... Uh, hard en heftig en koorts en een hele rattenplan. Dus ja. dat was een hele andere Nee, vijf. maar ik kan me helemaal ja. sowieso
1: als je koorts hebt al... Uh, je ja, moet eigenlijk niet op leuk. de top... Nee. Nee,
0: nee. Je dat dat mag eigenlijk geen vrouwtje
1: aan de lucht zijn als je zo'n uh, zo bevalling... Uh,
0: nee, dat is eigenlijk hetzelfde stopsport. Hè. Ja, Dat Dan wil je ook niet dat je iets hebt. Nee. Als je een marathon begint te lopen, dan ga, dat doe je ook niet met koorts. Of dat doe je ook niet met een halve steukt uh, been, zeg maar. Hè. Dat is een beetje... Uh, ...wat je zeker uh, niet wil... ...maar ja, wat, wat ja, je soms overkomt... ...en dan is het zo... Ja. Um, ...en ik vond uh, daarin... ...de mindset ook gewoon heel bepalend... Hè? De, nou, ...het is ook wel een beetje... ...terugkerend iets denk ik in de podcast... ...dat we het ook een beetje over mindset hebben... ...want dat viel me vooral op... ...naar mijn eigen bevallingen ook... En uh, nou ja, inmiddels werk ik 12 jaar in het ziekenhuis nu. Uh, dat je steeds meer merkt van dat die mindset eigenlijk net zo belangrijk is. als hoe de fysieke omstandigheden op dat moment zijn tijdens zo'n bevalling. Ja. Hoe snel kun jij schakelen eigenlijk in die verschillende omstandigheden? Uh, en hoe kun, goed kun je omgaan dan met de pijn? En dat is heel bepalend in zo'n uh, zo bevalling.
1: Heb je veel controle over je mindset? Of denk je dat je tijdens zo'n bevalling altijd wel weer teruggaat naar je basismindset die je voor de bevalling al had? Of kun je echt in een, in, een, zeg maar, in een voorbereidingsperiode daar bewust invloed op uitoefenen dat je eigenlijk in die stressperiode of in die stressfase van die bevalling zelf, dat je daar dan ook echt handvaart aan hebt?
0: Ja, ik denk dat dus van wel. Ik denk, en dat is ook waarom ik helemaal wegvind van NLP, hè, dat zijn simpele technieken, dus dat is echt je techniek die je uitvoert. Mm. Het uh, is een beetje moeilijk om nu zo'n voorbeeld te noemen. Uh, maar daar ga je inspelen op je brein hè? dus je, je gaat een bepaald techniekje toepassen en dat zorgt ervoor dat je weer een andere mindset komt en die technieken leer, je, ja, leer ik dan de zwangere aan op het platform waardoor zij er anders in gaan staan, ze kijken anders naar hoe zij normaal reageren ja. en dat helpt dan en ik heb het zelfs op audio opgenomen zodat ze gewoon letterlijk de uh, oortjes in kunnen doen omdat ja, als ze het even zwaar hebben, om hen daar doorheen te loodsen, zeg maar.
1: Oh, dat is slim, ja. En ik denk dat dat helpt. Dat hebben wij ook. Ik weet niet van wie dat was in Groningen, maar we hadden. Wij deden zo'n testje met ijsklontjes. Oh ja. En dan, de ja. eerste keer, uh, moest je heel erg op die pijn focussen. Oh ja. En dan. Ja. dan uh, ja, het is moeilijk om je pijn nou precies te herinneren. Maar mijn beleving was inderdaad wel dat als je er heel erg mee bezig was... Ja, dat het meer dat het pijn deed. meer pijn deed ja. dan... Uh, volgens mij moest je het totaal drie keer doen. De oh, ja. Tweede keer dan moest je gewoon zelf een beetje weg, uh, wegdromen of aan andere dingen denken. En de derde keer dan loodste zij je er echt doorheen, oh, zeg ja. maar. Dus dan nou, probeerde zij dat ja. draaglijk te maken. Maar je merkte wel een aanzienlijk verschil. Ja. Alleen we vonden het wel moeilijk, maar dat is denk ik ook omdat we dat maar één keer... Uh, Eén één dagje eigenlijk gedaan hebben mm -hmm. en daar verder niet heel actief uh, mee bezig zijn gebleven in de voorbereiding. Wat wel typerend is voor ons af en toe. Maar, <laughs> ja. maar dat als je dat langer doet en er echt serieus aandacht besteedt, dat je, dat, dat je daar wel wat aan kan hebben.
0: Ja. ja, en weet je, het is vooral zo. Kijk, je mindset positief houden als het goed gaat is niet zo moeilijk. Ja, nee. Dat kan iedereen op een ja. bepaald vlak. Maar je mindset echt uh, scherp houden en positief op het moment dat het eigenlijk minder goed met je gaat. Of waardoor je dus moet omgaan met bijvoorbeeld een pijnprikkel. Ja, is natuurlijk veel lastiger. Hè? En da daar is training voor nodig.
1: En daar ligt dus ook een mooie rol voor de partner.
0: Klopt. Ja, ja want die kan suggesties geven. En dat noemen we in de NLP dus suggesties geven op een positieve manier. Ja. Dus die kan eigenlijk die triggers pakken. Uh, waardoor die vrouw eigenlijk... Ja, continu in die, dat systeem uh, gaat, zeg maar. Ja. En dat kan al, om even toch een kort voorbeeldje te noemen... Um, denk eens aan iets positiefs, hè. Um, jullie kunnen bij wijze van spreken een prachtige... Uh, nou ja, pak onze ervaring, wij zijn gek op Vlieland. Um, dat je een uh, ervaring hebt van een vakantie... Of van een, uh, een moment, zeg maar, wat je samen hebt beleefd... Dat super fijn was. Ja. Je kan, hoe dan ook, ga je automatisch... Als je suggesties geeft, ga je daarna terug... Ja. He, dus als ik zeg tegen jou, denk aan een moment waarin je super blij en gelukkig was. Plopt er hoe dan ook, als je daarop focust, een moment. Ja. Uh, en dat is al een klein dingetje waarin je kunt zeggen van, oh ja, wat grappig. He, als je dat stimuleert en je leert dat steeds oproepen, zeg maar, op een bepaalde manier. En dit is maar een heel klein stukje van NLP, maar om even een voorbeeld te geven. Uh, ja, krijg je dat eigenlijk dat gevoel terug, maar ook die gedachte. Ja. En als je dat groter maakt en sterker en levendiger houdt. Ja, dan zal je merken dat dat je gaat helpen. Ja. En dat is eigenlijk het grappige. Dat, dat zulke suggesties dus heel veel doen. Ja, dus als iemand tegen jou de hele tijd zegt... Goh, ik ben echt super trots op jou. Wat heb jij het gemaakt in... Uh, nou ja, videomakerijen. Wat super goede video's hebt gemaakt. En iemand zegt dat oprecht. Ja. Daar groei je van. Ja, zeker. Ja, en dan daar voel je je goed bij. En dan denk je, oh wat gaaf en wat leuk. En, nou ja, terwijl iemand zegt van... Ja, die video's van jou... Ja, weet het niet hoor, maar nou dat, dat uh, viel me laat op of zus of dit of dat, uh, ja dan denk je toch oh, hm, nou moet ik toch eens naar kijken, of ja, terwijl ene... het niet altijd negatief bedoeld is, maar het doet iets anders
1: mee. Ja. En die ene die ene negatieve opmerking weegt honderd uh, keer zwaarder dan die positieve opmerking.
0: Precies, ja. ja. En daar kun je dus heel veel mee spelen. En dat helpt dus ook gewoon heel erg uh, tijdens die bevalling. Ja.
1: ja. Ja. Bij ons is dat ook een heel stuk uh, de, de humor er, erin houden. Ja,
0: klopt. Humor Start. doet ook heel veel. Ja, ja, dat is
1: bij ons ook wel. En hadden we toevallig, of toevallig hadden we ook wel een goede klik met het personeel. Dus ja. aldoor al was, 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 ja, was er was gewoon een luchtige sfeer. Uh, ja. Ja. Wat ons heel ver heeft gebracht. Alleen ja. in de echte uh, ja, echt die, die eindfase uh, hadden we de moeite mee om, om het... Luchtig te houden.
0: Ja, en dan bedoel je echt dat de, de eerste was geboren en de tweede nog? Nee, was? echt
1: bij de, persfase, bij de persfase van die eerste, of bij die, bij die laatste ontsluitingswee's. Ja. Die echt ook beschreven worden als de meest pijnlijke als ik me niet vergis.
0: De ontsluitingsweeën bedoel je? Ja,
1: de laatste, zeg maar de laatste centimeter. Ja, de laatste dus zijn de...
0: fase is wel echt. Uh, hè, de laatste fase van die ontsluiting is ja. wel echt uh, heftig, ja. ja. Nou, daar
1: ja. ervaarde mijn. Uh, mijn vrouw ook echt, uh, de, echt die ring of fire. Ja. Nou, ik heb, ja, ik moet, we moeten er allebei om lachen. Maar ik, ik zei tegen mezelf, oké, okay, zo, zo klinkt iemand, mijn vrouw die schreeuwde tegen bij elkaar. Zo klinkt iemand die, die in, in brand staat. Ja. Zonder dat ik nog na had gedacht dat het ook de ring of fire heet. <laughs>
0: dat is dus niet voor niks. Nee, dat is
1: niet voor niks. Dat waren nee. wel echt uh, ja. oerkreten.
0: Ja, en grappig genoeg, hè, als ik daar zelf weer aan terug dan kan ik dat ook weer helemaal oproepen en denk, oh ja, mijn god, hè, dat, 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 ja, dat vergeet je nooit weer, zeg maar. Maar je kan het nooit weer zo beleven als toen.
1: Nee, nee dat is zeker waar. Het is snel weer vergeten. Ja. Maar ik vind het wel goed uh, om het wel te benoemen, dat het, want ik heb soms het idee dat je als stel dat het, dat het een beetje voor je weg wordt gelaten, dat het ook wel gewoon, dat dit er ook is, zeg maar. Ja,
0: ja. Ja, en dat, dat is ook uh, een stukje waarom ik het platform ben op gaan zetten. Uh, ik wilde heel graag een brug slaan tussen de eerste en tweede lijnen. Dus de praktijk en thuis en het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, omdat ik inderdaad een heel stuk miste vanuit het ziekenhuis. Hè? Dus dan, uh, en we gewoon meer op dat maakbare zitten. Gewoon sowieso hè, is de maatschappij daar veel meer van door social media enzovoort. Uh, dat we allemaal zoutlampjes bij ons bed willen met uh, het liefste uh, wierook en kaarsjes en daarbij willen bevallen hmm. en dat is prima als je dat wil echt, maar weet ook dat er een andere kant is ja. uh, want anders krijg je hoe dan ook de deksel op je neus ja. en dat hmm. is waarom mensen zoveel negatieve ervaringen hebben en dat is echt super jammer en dat ik kon niet anders dan daar een stokje voor steken om, uh, om ja, mensen toch de eerlijke informatie te geven wat jij net zegt. Ja. Dat het ook gewoon pijn doet en dat er omstandigheden zijn die je niet, liever niet wil. Zoals jullie misschien een keissnede. of een vacuüm of een knip waarvan je denkt, ah dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar weet dat dat ook alleen wordt gedaan als het echt niet anders is. Hè, echt niet anders kan. Ja. En dat je ook dat aan kunt. Hè, dat je lichaam ook dat gewoon kan hebben en daar ik van kan herstellen. Uh, althans, dat hoop ik dat ik dat nu van jou terug hoor. Dat jouw vrouw goed hersteld is na ook een uh, keizersnede. Ja, zeker.
1: Uh, dat is nog natuurlijk nog gaande, maar ja, dat gaat. Dit is natuurlijk
0: ja. uh, nog niet zo lang geleden voor jullie.
1: Maar je bent, uh, uh, ja, wij hebben vertrouwen in de professionals en uh, ja. De, de, ja, daar, die, die laat je ook hun, uh, hun ding doen. En ik heb altijd in het ziekenhuis het gevoel gehad dat iedereen het beste met je voor heeft. Ja. En dat ze dus zijn om jou te helpen en niet om jou uh, te pesten. Nee. <laughs> om het te maar zijn. ik hoop niet dat iemand dat <laughs> ooit denkt. Nou ja, ja dan zo, dan je volgens je echt... mij gebeurt het online wel eens, toch? Dat er wel een, gro een grote ja. kloof is tussen. Uh... Ja. Maar goed, ja. dat is misschien weer een heel ander onderwerp. Maar, ja, uh... nee,
0: maar ik snap wel wat je, wat je zegt. Hè. Er zijn geboortebewegingen natuurlijk waar ik. Ja, op zich uh, heel goed vindt. Dat ze er zijn. en Dat ze een tegenlicht geven. Uh, maar wat niet altijd helpend is voor de nee. zwangere. Hè, en dat, dat is wel waar ik dan de meeste moeite voor heb. Want als we dan kijken in de basis. Waar heeft de zwangere behoefte aan? Dat is niet in tweestrijd. Nee. Hè, dat is niet zo dat de eerste en de tweede lijn elkaar moeten gaan tegenspreken. Hè, dat is Daar juist om samen te werken. En te kijken. van Waar heeft die zwangere echt behoefte aan? En daarop inspelen. En dat vergeten we nog wel eens. Ja. Uh, en ja, dat is wel echt super, uh, super jammer eigenlijk. Want ja. daar ga, in de basis gaat het daarom. Hè, dat jij en ik zijn hier ook mee bezig, een stukje voorlichting. En in de basis willen we gewoon mensen een fijne ervaring geven. Goed voorbereid zijn, zodat ze uiteindelijk een fijne ervaring hebben. En ja. dat is toch een beetje het doel uh, van datgene wat we doen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En het is mooi dat jij op een hele andere, of hele andere, maar op een, ja, een beetje mannelijke manier, laat ik het zo zeggen die voorlichting kunt geven. Dus uh, ja, vooral ga daar, uh, ga daar mee door. Uh, dat, ja, dat is alleen maar heel, uh, heel leuk.
1: Dat doen we. Ja. We zijn het uh, nog steeds aan het verbeteren en uh, we krijgen nog uh, ja, veel leuke reacties. Dus het uh, ja, gaat hartstikke goed. Ja. Ik heb trouwens nog zelf ook nog, toen ik, tijdens de bevalling heb ik nog een aflevering gekeken. Oh ja.
0: Toen ja. <laughs> dacht je, oh, deze moet ik nog even zien.
1: Ja. Ik nou, denk toch even in, in het moment zelf, natuurlijk niet uh, helemaal maar gewoon op het moment dat het nog komt, zeg maar ja. in een rustigere fase. Ja. Had ik zelf nog een video terugkeerd, dacht ik, nou het klopt wel uh, ja, wat uh, dat dat zeggen. zeggen. Ja, ja goed
0: zo. Leuk. Ja, leuk. leuk om te horen. Heb je nog een tip voor onze luisteraar of voor de partners of iets waarvan je zegt, oh dat wil ik nog even delen?
1: Nou, de gouden, kijk, er zit een stukje humor in onze kussens. En een gouden mankind-tip is altijd, ze heeft altijd gelijk, al helemaal als ze zwanger is.
0: Oh, ja. Nou, en, dat is, sowieso sta ik daarachter. Nou,
1: precies. En onze psychologe Hanna, die zegt ook altijd van, uh, eelt, of, kweek een beetje eelt op je ziel. Ja. Dus uh, ja, hou er rekening mee dat jou, uh, jouw vrouw inderdaad een topprestatie moet leveren. En probeer daar als man uh, zo goed mogelijk in mee te gaan en haar daarin te supporten. Ja. En af en toe, door de hormonen krijg je het misschien van langs. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal waard. Ja,
0: <laughs> nou, dat is een hele mooie en dat is ook een goede om mee af te sluiten. Ja toch, denk ja, ik ook. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl het online platform voor zwangere vrouwen.